0: Stelik transfer go'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Herkese 6. sezondan selamlar. Bu sezona harika bir başlangıç yapıyoruz. Öncelikle bu bölümde içeriden bir konuğum var. Yani LinkedIn'de çalışan ve profesyonel koçluk yapan Emine Yeşilçimen konuğum. Kendisiyle iş bulmaya dair tavsiyelerini de konuşacağız. LinkedIn'i nasıl daha efektif kullanabiliriz? Ayrıca hem İrlanda hem İngiltere'deki Deneyimlerinde konuşarak faydalı olacağını düşündüğüm bir başlangıç yapıyoruz. Sonrasında iki bomba konuğum var. İlki 1 milyon takipçiye ulaşan Turkish Dictionary hesabının ki ben de yıllardır çok severek takip ediyorum. Özellikle farklı konulardaki görüşlerini de severek takip ettiğim bir içerik üreticisi. O hesabın yaratıcısı Aras konuğum olacak. San Francisco'da yaşıyor o da. ...ve geçtiğimiz günlerde Cambridge Üniversitesi'nde Cavendish Laboratuvarı'nın... ...yani fizik bölümünün başkanı olan Mete Atatürk'e. Sizlerle bu bölümleri paylaşmak için inanılmaz heyecanlıyım. Bu bölümde Emine ile yeni sezona başlıyoruz dediğim gibi. Emine uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor. Uludağ Ekonomi ve Galatasaray Pazarlama İletişimi Master mezunu Google'ın bir ajansında iş bulmasıyla İrlanda'ya taşınıyor... Sonrasında SAP'de ve LinkedIn'de çalışıyor. LinkedIn'in Dublin ofisinde yaklaşık 3 sene çalıştıktan sonra İngiltere'ye taşınıyor ve Cheshire'da yaşıyor İngiltere'de. Ayrıca kendisi de bir içerik üreticisi. Onun Gelişi Güzel Hayaller diye şahane bir podcast'ı var. Biz de o şekilde tanıştık Emine'yle. E, hatta gerçek hayatta hiç görüşmediğimizi fark ettim şu anda. Ee, önce sosyal medyada takipleşerek başlayan podcast üzerinden e, yoldaşlık ve arkadaşlığımız, sonra benim onun geçen sene podcast'ine konuk olmam ve bilgilerine soralımın konuşmamızla devam etti. Sonra da bir yıldır sürekli iletişim içindeyiz açıkçası. Kendisi podcastiyle zaten dinlerseniz e, ne kadar farklı konularda derin bilgi ve yorum sahibi olduğunu göreceksiniz. Ayrıca böyle ...güzel bir bakış açısı var açıkçası. Ben podcastlerini o yüzden... ...severek takip ediyorum. Özellikle profesyonel hayatta... ...beyaz yaka olarak çalışan... ...ya da büyük şehirlerde yaşayan birçok kişinin... ...kendisiyle özdeşleştirebileceği... ...konular hakkında... ...işte bu burnout da olabilir... ne bileyim, ...kariyerde ilerlemeyle alakalı şeyler de olabilir... ...ya da journaling bile olabilir... ...farklı konularda derinle dalıyor... ...araştırıyor... ...bazen güzel konuklarla da bölümler yapıyor... ...konuklarla güzel bölümler ...ya da güzel konuklar deyince kendimi ölmüş gibi oldum. Neyse. Ee, uzun lafın kısası... ...kendisi de bir içerik üreticisi. Ben geçen sene onun podcastine konuk olmuştum. Şimdi Emine de iadeyi ziyaret yapacak. Ve... Hoş geldin Emine.
1: Hoş bulduk Emre. Ne kadar güzel bir tanıtımdı bu. Çok güzel, çok mutlu oldum açıkçası. Podcast ile ilgili söylediğin sözlerden dolayı da, yorumundan dolayı da. Zaten görüyorsunuz muhtemelen kamerada yanaklarım acıdı gülümsemekten.
0: Ben klasik olarak en başa dönüp yurt dışına taşınmak aklında olan bir şey miydi? İrlanda'ya nasıl taşınmaya karar verdin? Bununla başlamak istiyorum Emine.
1: Tabii ki. Şöyle yurt dışına taşınmak benim hep aklımda olan bir şeydi. Ve ne zamandan beri diye sorarsan sanıyorum ki 5 yaşından beri falan Emre. Çünkü benim o zamanlar bir atlasım vardı ve o atlası açar hep bakardım derdim ki ben buraya da gitmek istiyorum. Şuraya da gitmek istiyorum. Burayı da ziyaret etmek istiyorum. Ondan sonrasında liseye giderken ben annemin arkadaşları böyle bizi ziyarete gelmişti. Onun da bir tane yeğeni vardı o da beraber gelmişti ve Erasmus tecrübesinden bahsediyordu çok etkilenmiştim ve üniversiteye gittiğimde ilk işim zaten Erasmus programlarına bakmak oldu. Çok da güzel bir Erasmus tecrübem oldu. Sonrasına geri geldi. Ama aklımda hep yurt dışına gitmek, yurt dışında bir tecrübe edinmek vardı. Yani biz hani senin podcastlerinde de hep şeyden bahsediliyor ya Türkiye'nin durumundan, işte ekonomik olsun, politik olsun. Bu durumlar böyle olmasaydı da ben her şekilde o tecrübeyi yaşamak için giderdim. Nitekim 2015 yılını 2016'ya bağlayan sene ben İrlanda'ya ziyarete gittim. Ve İrlanda benim için gerçekten çok böyle gizli ya da gizemli bir yerdi Emre. Çünkü tabi o zamanlardan hatırlayanlar vardır. Yani Avrupa'nın diğer ülkeleri hep göz önünde. İngiltere, Fransa, İtalya. İrlanda böyle o zamanlar kendi içine kapalı bir kutu. Ben böyle çok merak ederek gittim yılbaşını kutlamak için. Hava berbat böyle Soğuk rüzgarlı insanlar aşırı mutlu diyorum ki arkadaşım yani siz neden bu kadar mutlusunuz aşırı yardımsever çok arkadaş canlısı. hatta hiç unutmuyorum böyle yolda yürüyorum nedense hiç de seyahatlerimde çok böyle şık olacağım diye bir ihtiyacım ya da bir çabam olmaz ama İrlanda'ya tam da yeri <gülüyor> oraya giderken böyle bir fötür şapkan vardı kırmızı bir tane paltom siyah fötür şapkan ve tıkır tıkır yürüyorum o rüzgara dayanır mı tabi o? Uçtu. Sonra bir evsiz ağzında bir tane bile dişi şey yok. Böyle havada yakaladı. Bana şapkamı geri verdi. Kocaman gülümseyip dedi ki... Happy New Year! Dedi ki... Allah kahretsin bu ülkenin evsizleri bile mutlu ya. Ben taşınıyorum buraya. <gülüyor> Sonra takip eden senede ben artık hani oradaki işlere bakmaya başladım. Ki zaten akaryakıt sektöründeydim ama sektörden birazdan bahsederiz zaten. Sektörden de çok hoşnut değildim. Biraz daha böyle büyük resimde fayda sağladığım bir şeyler yapmak istiyordum. Biraz daha teknoloji tarafına kaymak istiyordum. O anlamda da İrlanda zaten Avrupa'nın teknoloji hub'ı olduğu için bu bütün isteklerime hizmet ediyordu. İşlere başvurmaya başladım. Bu işlere başvurduktan sonra şunu fark ettim ama ben satış backgroundından geliyorum. Yani ben bu işlere başvururken satışçıydım. Ama teknolojide şöyle bir şey var. Ne kadar başarılı bir satışçı da olsanız o sektörde tecrübeniz olmadığı zaman sizi her şekilde sıfırdan başlatıyorlar. Ve ben de şöyle düşündüm. Tamam yani ben şu an 27 yaşındayım ve hayatımda bunu şu an yapmazsam bir daha yapamayacağım. Yani yaşım ilerledikçe sorumluluklarım arttıkça bu geri adımı bir daha yapamayacağım diye düşünerek dedim ki o zamanlar Google'ın senin de bahsettiğim bir ajansı olan Arvato ile buraya geldim. Ne kadar büyük bir geri adım attığımın farkında olarak ve kendimi hazırlayarak geldiysem de o zamanlar bu üçüncü parti diyebileceğimiz şirketlerin işe alım politikası daha farklıydı. Yani Türkiye'den eğitimli birilerini getirelim onlara çalışma izni sağlayalım gibi bir şey yoktu. O sene yeni yeni başlamışlardı ve çalışma ortamım gerçekten çok değişik bir ortamdı. Çok zorlandım ama bir yandan bana fazlaca şey kattı. Burada yani daha doğrusu İrlanda'da artık orada değilim ama İrlanda'da ilk bir sene bir iş veren eğer çalışma izni sağlıyorsa o ilk senenizde iş değiştirme ihtimaliniz yok. O yüzden ben o bir sene boyunca orada çalışmak durumundaydım. Ama kendime şöyle bir söz verdim. Ben burayı bile bile geldim. Hani bu geri adımı kabullendim. Çünkü bazen ileriye sıçrayabilmek için geriye adım atman gerekir sonuçta. Ve bir senenin sonunda kendime uygun, kendi isteklerime, değerlerime uygun güzel bir yer bulacağım. Ki bulduğumda Ondan sonra SAP'ye geçtim. SAP'ye de hatta şöyle oldu. Bilmiyorum orada sorun var mı? Sorun varsa böl beni lütfen.
0: Yo bence e, çok güzel bir yerden başlayıp başladın anlatmaya. Çünkü aslında yurt dışına taşınırken birçok kişi bazen geri adım atmak zorunda kalabiliyor. Bu ideallerini gerçekleştirmek için. Ama bu dışarıdan her zaman çok net anlaşılmayabiliyor. O yüzden gerçekten böyle bir hayaliniz varsa tabii mantıksız adımlar atın. E, ...demiyorum kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Ama bazen böyle bir e, zarar analizi yapıp belki de... Hani ...birkaç sene geriye giderek başlayıp sonra ileri de sıçrayabilirsiniz. Tabii bunda kararlılık, disiplin de çok önemli. Çünkü seninle sanırım podcastımızda da bunu konuşmuştuk Emine. Çünkü e, geriden başlayıp sonra demotive olup başka bir sarmala girebilirsiniz... Ama sizi bambaşka bir yere de getirebilir. Bazen o işte bir karşınıza fırsat çıkıyor dediğimiz şey belki beklediğiniz fırsat da olmayabilir ama bir yerden başlamak da gerekiyor. Hem çevremde çok insan var böyle. Kendim için bile mesela benim e, Türkiye'de çalıştığım dönem işte buraya taşınım işime girdiğimde önce oradaki ofiste başlatmışlardı. E, i̇ki yıl orada çalıştıktan sonra buraya transfer oldum ve o dönem buradaki İngiltere'deki pazarlama direktörü bana Türkiye'de bir e, yönetici pozisyonu teklif etmişti. Ya da buraya uzman olarak gelecektim yani specialist pozisyonuyla. E, belki o zaman böyle bir hırslara girip gaza gelip yönetici pozisyonunu kabul edebilirdim. Etmedim ama çünkü hayalim ya çok büyük bir geri adım değildi benim için ama başka biri belki bir an önce yönetici pozisyonuyla çalışmayı yeğleyebilirdi. Ben buraya taşındım. Düşün 3-3,5 sene sonra terfimi alabildim. Hani yatay bir geçiş yapmış oldum. Kötü bir şey değildi ama bu bile bazen e, başkası için tercih edilmeyecek bir şey olabiliyor. O yüzden bazen en ideal fırsat bile olmasa bir şeyleri kovalamak gerekiyor. Mesela sen de bu Ajansla ajans gibi şirketle bir şekilde gidiyorsun Google'la bağlantılı olduğu için ve sonra çok güzel geçişler yapıyorsun ee, buradan da sana geri bağlayayım Ge- hikayenin devamı nasıl gerçekleşti?
1: Hikayenin devamını anlatayım ama anlatmadan önce şunu da söyleyeyim Emre. O dediğin geri adım atmakla çok ince bir çizgi var. Şimdi ben geldiğim zaman 6 sene önce Dublin'deki Türk kitlesi daha çok teknoloji sektöründe çalışan hani daha böyle az bir avuç diye tabir edilen bir sayıdaydı. Son iki senedir özellikle Covid'den sonra benim şöyle bir gözlemim var Dublin'de. Çok fazla Türk gelmeye başladı. Bence bu çok güzel bir şey bu arada. Çünkü nasıl Londra'da güçlü bir Türk komitesi, kalifiye bir Türk komitesi varsa bunun aynısı Dublin'de de olacak demektir bu uzun vadede. Ama bu kişilerle konuştuğum zaman şöyle bir şey fark ettim. Türkiye'de gerçekten çok güzel kariyerleri olup sadece ülkeden çıkmış olmak için ki bu da kesinlikle eleştirilebilecek bir şey değil son dönemi göz önüne aldığımızda. Ama sadece ülkeden çıkmış olmak için ilk bulduğu fırsatla buraya gelip ben dil okuluna evet giderim. Bir yandan da çünkü dil okuluna geldiğinde part time çalışma fırsatın oluyor ya. Bir yandan da part time çalışırım ondan sonrasında da kendime uygun bir iş bulurum motivasyonuyla gelmek bence çok kıymetli. Yani bu büyük de bir fedakarlık ama burada... Gerçekler yani beklenen ve gerçeklik her zaman uyuşmayabiliyor ve o esnada Türkiye'deki hayat standartını bırak bazen şöyle bir illüzyon olabiliyor. Ben yurt dışına adımımı attığım an benim hayat standartım iyileşecek. Ama Değil. Çünkü gittiğiniz ülkenin enflasyonu, pahalılığı ya da diğer konjonktürünü de düşünmek lazım. İşte bunları iyi değerlendirmeden gelindiği zaman çok fazla hayal kırıklığına uğrayan, kendini sorgulayan ya da kendinden şüpheye düşen kişiyle karşılaştım. O noktada bence bunun da ayrımını yapmak çok önemli. Yani ben bir şeyden feragat ediyorum, bunun karşılığında şöyle bir zaman Dilimi koydum bir deadline koydum belki kendime bu zamana kadar bununla başa çıkabilirim bu zamana kadar böyle bir dayanıklılık gösterebilirim bu da önemli.
0: Evet belki de dediğin şey çok önemli bir deadline koymak gerekiyor o noktada bir durum değerlendirmesi yapıp gerekirse yeniden ona göre bir yol haritanızı şekillendirmek lazım haklısın.
1: Kesinlikle bir de şunu çok görüyorum mesela Instagram'da falan hesaplar var ya İrlanda'da ayda 1000 Euro'ya nasıl geçindim bu doğru değil. İrlanda Danimarka'dan sonra Avrupa'nın en pahalı ülkesi. Yani orada 1000 Euro'ya geçinip 1000 Euro kenara atıp şöyle yapıp böyle bir mümkün değil. O yüzden bunları da iyi araştırmak lazım. Çünkü insan sonra hayal kırıklığına uğradığı zaman onu yönetmesi zor olabiliyor, mutsuz olabiliyor. Zaten hani bizim gibi Akdeniz ülkesinden gidiyorsun havayı da bir şekilde göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden orası önemli. Yani burada bir parantez açmış olayım. bayağı uzun bir parantez oldu ama önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra ne oldu? Sonra devam edeyim. SAP tarafı da şöyle oldu. Ben artık hani her yere başvurmaya başlamıştım ve inanılmaz redler de yiyorum bu arada. Hatta LinkedIn'den o zamanlar çok junior bir pozisyona başvurmuştum yine. O zaman red yemiştim ve şöyle bir red yemiştim hatta. Yani çok önceden başvurmuştum. Daha bu Google'un ajansına çalıştım ikinci ayında ben başka firmalara başvurmaya başlamıştım zaten. <gülüyor> Sonrasında çok heyecanlandım çünkü şöyle gördüm. Sadece tek çıkışım o firmaymış gibi. LinkedIn'de çalışmayı çok istiyordum. LinkedIn benim love markamdı zaten tek çıkışım buymuş bu işi aldım aldım alamazsam her şey bitti yandı gibi düşündüğüm için korku ile girdim ben o mülakata yani bir güvenle ya da bir optimistik bakış açısıyla girmedim ve haliyle çok kötü geçti mülakatı ve bana şöyle bir geri bildirim geldi hayatımda en güçlü iki yönüme en kötü geri bildirim geldi dediler ki iletişim eksikliği dil yetersizliği ve ben orada şeyi fark ettim Emre ben nasıl olur da bu iki en güçlü yönümde bu kadar kötü feedback alabilirim? Sonrasında da dedim ki ya evet demek ki bir kendimi ifade edemedim. ki duygularımı regüle etmem lazım. 3 ama yine de bir bakayım bence dilimde de düzenleyecek bir şeyler olmalı. Ondan sonra hani Türk marketinden ziyade daha çok İngiliz marketine de bakmaya başladım. Gittim yöneticime dedim ki bana biraz daha İngiliz marketi tarafındaki işleri verir misiniz? Ondan sonra İsrail'e bakmaya başladım. Yeri geldi farklı marketlere, Hollanda marketlerine baktım vesaire vesaire. Öyle öyle geçti. Bu arada da mülakatlara giriyorum ki tecrübem olsun. SAP'ye de ben ta ne zaman biliyor musun Emre? İstanbul'da, Shell'de çalışırken o zamanlar onların... Newsletter'ına üye olmuştum. Yeni iş geldiğinde bana bildirim geliyordu. Yani yeni iş, yeni pozisyon açıldığında mailime bildirim düşüyordu. Tesadüfen ben İrlanda'dayken böyle bir bildirim düştü. Ve ben de dedim ki arkadaş grubumda yazdım WhatsApp'ta. SAP'de beni refererecek biri var mı ya bu pozisyona dedim. Arkadaşımın, arkadaşının, arkadaşının erkek arkadaşı. <gülüyor> SAP'de çalışıyordu. Beni içeriden refer etti. Ama Pozisyon, satış ve İngiliz marketine bakıyorsun. Yani benim zaten çalışma izne ihtiyacım var ve ana dilim değil. Bir de zaten şey almışım, red almışım LinkedIn'den. Dilin yetersiz demişler bana, bütün dünyam çökmüş. Yani sadece mülakat tecrübesi olsun diye de o kadar uzak ki böyle şehrin dışında ben fıtıfıtı gittim. Bunun rahatlığıyla herhalde, yani orada bir korku yoktu. Bunun rahatlığıyla mülakatım çok güzel geçti. Hatta bana dediler ki 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? yani Dünyadaki en gereksiz insan kaynakları mülakatı sorusu olabilir. Gerçi e, işe alın müdür de oradaydı ama. Ben de dedim ki ben kendim Barcelona'da görüyorum. Aa, o zaman yanlış yerdesin dediler. Hayır hiç yanlış yerde değilim dedim. Sizin orada çok büyük bir hub'ınız var ve çok da büyük geniş bir Türk takımı var. Siz beni işe alacaksınız, eğiteceksiniz. Ondan sonra da Barcelona'ya yollayacaksınız dedim. Ne güzel bir özgüven dediler ki bu arada ben Barcelona'da iş aldım da girdikten iki sene sonra. Hatta bir sene sonra pardon. Ama o zaman o zamanki konjonktürde yine çalışma iznine takıldığım için burada kalmayı tercih ettim. Neyse konuya geri dönecek olursak ben böyle bir rahatlıkla çıktım. Ama o zamanki arkadaşım bana şey demişti o da LinkedIn'de çalışıyor dedi ki mülakat bittikten sonra Emine bir sonraki adım ne diye sormayı unutma. Ben dedim ki bir sonraki adım ne? Bir sonraki adım teklif. Hatta bizim sana uygun iki tane pozisyonumuz var. Hangisini istersen onunla başla.
0: Harika. Sen
1: de, Ve ben şok oldum. Dedim ki bir dakika ya dedim siz benim çalışma iznine ihtiyacım olduğunun farkındasınız değil mi dedim. Evet biz doğru aday olduğu sürece hiç umursamıyoruz. Efendim. Muhteşem. O çalışma izni dört ay sürdü. Çünkü tam yaza denk gelmişti Emre ve İrlanda buraya da değiniriz birazdan İrlanda'da yazın kimse çalışmıyor öyle olunca dediler ki daha başka Türk almayız şaka tabii <gülüyor> burası ama biraz uzun sürdü nitekim ben oraya girdim ve gerçekten de en böyle güzel kurumsal tecrübelerimden bir tanesini yaşadım ben SAP'de bu şekilde başlamış oldum önce satış tarafına geçtim ama sonra teknolojideki satışın ne kadar bana uygun olmadığını fark ettim ve sonrasında da danışmanlık tarafına geçtim.
0: LinkedIn'e geçişin nasıl oldu peki? LinkedIn'de çalışmak nasıl bir deneyim sence?
1: Onu da söyleyeyim. Ben ikinci geçtiğim departmanımda çok mutluydum. Yani inanılmaz güzel bir, inanılmaz akıllı bir yöneticim var. Ve oturup şey yapıyoruz. Diyor ki senin alanın koçluk ve mindfulness eğitmenisin aynı zamanda. Sertifikalı mindfulness temelli stres azaltma eğitmenliğim de var benim ve SAP'de Global programlar yönetiyordum ben mindfulness tarafında. Global sınıflar açıyordum, işte meditasyon dersleri veriyordum, ya canlı meditasyonlar yapıyorduk ya da workshoplar düzenliyorduk, eğitimler veriyorduk. Ve benim hedefimin bu olduğunu bildikleri için benim müdürüm oturup bana bununla ilgili bir çalışma yapıyordu. Çünkü SAP'nin Chief Mindfulness Officer'ı var ve bir mindfulness takımı var. İnanabiliyor musun? Yani çok mutluydum ben orada çalışmaktan ama SAP İrlanda'nın tek dezavantajı, Hiçbir şekilde rekabetçi bir maaş ödemiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Yani çalışma ortamı güzel yani en azından benim çalıştığım insanlar güzeldi, mutluydum. Çok çok uluslararası ortamlarda çalıştım. UKI'da da çalıştım yani İrlanda, İngiltere marketinde de çalıştım. İkinci görevimde Nordik ülkelerine, Baltık ülkelerine, Hollanda'ya bakıyordum. Farklı farklı yerlere de baktım. O yüzden çok güzel bir tecrübem olmuştu. Ama bu ücret kısmı biraz sıkıntıydı. Tam da işte o dönemlerde LinkedIn'den o zamanki direktörüm bana mesaj atmış. Ben görmedim. Onu da bana çok yakın bir arkadaşım dedi ki LinkedIn'den bana mesaj geldi. Customer Success Manager arıyorlarmış. Bana attılarsa muhtemelen aynı tecrübemiz olduğu için sana da atmışlar. Bir bakar mısın? Ben de baktım. Ha, gerçekten gelmiş. Görmemişim. Cevap yazdım. Dedim ki tabii ki konuşuruz ederiz. Konuşmaya başladık. Ee, Arayayım dedi hani bir kafi chat gibi olsun. O da böyle dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesi. Yani SAP'den sonra gerçekten çok güzel geçti bütün tecrübelerim. Hemen böyle bir e, tahtaya vurayım da nazar değmesin. <gülüyor> Ama sonra işte konuştuk. Ben hala şeyi düşünüyorum Emre. Ya benim SAP'de önüm açık. Burada çok destekleniyorum. Çünkü hani öbür taraf da beni çok besliyor. Mindfulness tarafı, coaching tarafı eğitimler alıyoruz. Yani normalde inanılmaz ücretleri olan eğitimleri ben SAP çalışanı olduğum için ücretsiz alabiliyorum. Ama tabii ki herkes alamıyor. Burada peer-to-peer learning gibi bir durum var. Yani SAP diyor ki ben seni eğiteyim. Sen de diğer çalışanlara bir fayda sağla onları eğit. Ben bunu da bırakmak istemiyorum. Ama mülakata girdim. Sonra ikinci mülakat oldu. Güzel oldu. Benim hala aklımda düşünceler var. Cuma günüydü hiç unutmuyorum. <gülüyor> Böyle mülakatı yaptık. 20 dakika sonra beni aradılar. Dediler ki işi aldın. Ben de dedim ki yani bana birazcık vakit verin düşüneyim. Bu arada iki katı sunmuşlar bana. Ben hala düşünüyorum. Yani dedim bir düşüneyim isterseniz. E peki ama hemen işte bizim de artık notisi vermemiz lazım bilmem ne falan. Ben gerçekten düşünmek istedim. Ondan sonra bir daha aradı beni. <gülüyor> Dedi ki ya yani biz düşündük şimdi Covid zamanı ne olacağı belli değil. Belki zam alamazsın başladığında falan. Biz sana şimdiden zamanı yapalım diye bir de fiyat arttırdılar. Yani reddedemeyeceğim bir teklifle geldiler bana. Ben de tamam dedim. Telefonu kapattım ama hala aklımda şey var. Ya gerçekten doğru bir şey mi yapıyorum? Çünkü müdürümü çok seviyorum, işimi seviyorum falan. Akşam annemle konuştum. Annem de bana dedi ki, senin dedi bir vizyon tahtan vardı dedi. Oraya yazdığına bakar mısın dedi ve ben şöyle bir şey yazmıştım. Bir önceki senin aralık ayında Mart sonuna kadar SAP'de ya da SAP dışında işi tarif edip şu kadar bir de rakam verip şu kadar kazandığım bir iş bulmuş olacağım diye. Ve tarihe baktım 27 Mart. <gülüyor> Çok komik. Annem dedi ki yani ayağına gelmiş bir şey. Hmm. Sen istediğin. Ben gel. şu
0: an ağzım açık dinliyorum. Bu arada bu vizyon tahtası nedir? Onu bir anlatabilir misin Emine?
1: Hemen anlatayım. Hatta buna ilgili bölümüm de var. Ya Vision board diye geçiyor. Hı hı. Şöyle ki aslında yapmak istediğin ya da varmak istediğin yeri, yapmak istediğin şeyleri görselleştirmek. Bunları bir çizim şeklinde kendin de çizebilirsin Emre. Ya da herhangi bir dergiden gazeteden kopartıp şey yapıştırabilirsin de bir board gibi düşün böyle yapıyorsun asıyorsun bir kenarı ondan sonra altına da ben genelde hani herkes böyle yapmıyor ama ben altına spesifik olarak yazıyorum bunu da hani çok mistik bir yerden tutmuyorum bu arada bunun çalışmasının sebebi sen böyle görsel bir şey yaptığında zihin zaten görsel çalıştığı için sen böyle görsel bir şey yaptığında onu da gözünün önüne koyduğunda her sabah kalkıp onu gördüğün zaman o sana onu hatırlatıyor. O hedefine yaklaşmak için bir şeyler daha yapıyorsun. Bir şekilde onu çekiyorsun yerinden yaklaşmıyorum ama bir şekilde onu hatırlıyorsun ve o hedefine ulaşmak için bir şeyleri düzenliyorsun gibi düşün. O noktada da benim için vizyon tahtası görevini tamamlamış oldu öyle diyeyim.
0: Ve LinkedIn'e işe giriyorsun. Peki bütün bu süreçlerin en başına dönecek olsak şimdiki aklınla ve bu deneyimlerden geçmiş biri olarak İstanbul'da yaşadığın zamana dönüyoruz. Ne tavsiyeler verirdin ya neyi farklı yapardın o süreçte neler öğrendin? İş
1: arama bulma ve yurt dışına taşınma anlamında mı soruyorsunuz? Ha evet. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle can havliyle hareket etmezdim.
0: Hımm. Güzel.
1: LinkedIn'de o ilk başvurduğumda aldığım red ya da o ilk zamanlardaki hayal kırıklıkların beni yormuştu. İkincisi her ne kadar ben bilerek, isteyerek, kabul ederek bir geri adım atmış olsam da çok zorlandığım bir dönemden geçtim. O yüzden o noktada insanların etrafında bir destek mekanizmasının olması çok önemli. Ben çok şanslıydım ki benim İrlanda'da ailem diyebileceğim kadar yakın arkadaşlarım oldu. Yani şu anda hala birbirimizi en zor zamanlarımızda destekliyoruz. O bence çok önemli. Onun dışında tek bir seçeneğin olduğunu düşünmemek de çok önemli Emre. Mesela ben hep şöyle düşünüyordum. Senin podcastlerini dinleyene kadar bu arada bu kadar fazla vize tipi olduğunu bilmiyordum ben. Ya da farklı şekillerde bir şeyleri oldurabileceğimi bilmiyordum. Çünkü kafamız şöyle çalışıyor değil mi? Bir firma bize sponsorluk sağlasın ve biz yurt dışına gidelim. Ama bunun farklı çeşitleri, farklı yönleri de var. O yüzden belki daha fazla araştırırdım. Daha Doğru. fazla bir şeyler yapardım. Yani ben yine istediğim yerdeyim. Yine yolumu kendimce buldum. ilgi alanım olan şeyler de yapıyorum. Hem şirkette hem işte. Çünkü şu an koştuk ve Mindfulness tarafını LinkedIn'de de yapıyorum. Yine global seviyede eğitimler veriyorum. Ama Belki daha farklı bir şekilde tezahür de ederdi. Yani kurumsaldan çıkmış da olabilirdim. Ha, kurumsal bu arada bunu da söyleyeyim. Bazen şeyi görüyorum içeriklerde. Ya kurumsal, ya başka hayat. İkisi çok kötü. Ben öyle düşünmüyorum. Ben ikisinin de beraber gidebileceği bir döneminde olduğumu düşünüyorum hayatımın. O yüzden belki şu da bir tavsiye olabilir. Ya o ya o gibi bir zihniyet olmaması. Çünkü günün sonunda biz ne yapıyoruz? Zamanımız ve emeğimiz karşılığında para alıyoruz. Yani zamanımızı ve emeğimizi satıyoruz, değil mi tabiri caizse. E şimdi bu madem bir alışveriş, o zaman ben de bunu satın alabilecek en kaliteli yere vermek isterim. Yani bana sadece en iyi parayı veren değil ama aynı zamanda beni kişisel olarak, kariyer olarak en güzel şekilde geliştiren, bana psikolojik anlamda sağlamlığıma destek olan ya da psikolojik güvenlik yaratan bir alanda çalışmak isterim. O yüzden bunu seçmek de önemli. Çünkü bazen insanlar, bizim jenerasyonumuz daha çok, şunu yapabiliyor. Daha marka ismi ya da nasıl diyeyim... Biraz daha az önce senin de verdiğin örnek gibi ünvan üzerinde takılı kalabiliyor ama ben gerçekten bunu istiyor muyum diye sormak önemli.
0: Evet kesinlikle. Bu arada zaten senin hem ekspat olarak deneyimin olması hem bir yandan koçluk deneyimin olması ikisi birleşince ve LinkedIn'de çalışıyor olman da hani konunun yerindesi ve yeri gelmişken şey de söyleyeyim LinkedIn'de de bir içerik üreticisin aynı zamanda podcast. içeriklerinle de örtüşen içerikler paylaşıyorsun ve life coaching alanında yani yaşam koçluğu alanında LinkedIn'de top voice olarak da profilin seçilmiş durumda yani bu da aslında bu açıdan da bu konuyla ne kadar alakalı biri olduğunda yani relevant biri olduğunda gösteriyor. Evet. Mesela koçluk deneyiminden de yola çıktığımızda insanlarla birebir koçluk deneyimlerinden ne gibi şeyleri görüyorsun? Mesela insanlar ne noktada tıkanıyor? Hem bu yurt dışına taşınma da olabilir ya da yurt dışına taşındıktan sonraki olan süreç de olabilir.
1: Kesinlikle. Şöyle koçluk deneyiminde genelde hani yine bizim jenerasyonumuzun bir dezavantajı genel olarak bütün dünyada var bu arada. Türkiye için konuşmuyorum. Çok bilinçli bir şekilde üniversite seçimi yapmadığımız için bu iş hayatına girdikten sonra bu sadece kurumsal için değil çok farklı alanlardan benim danışanlarım var. Çok farklı alanlardan bile olsa çok yaratıcı alanlardan bile olsa insan bir şöyle durup kendini sorgulamaya başlıyor. Ben gerçekten bunu mu istiyorum ya da ben ne yapıyorum çünkü belli bir yerden sonra varoluşsal sancılarımız devreye giriyor ya devreye giriyor ve ben, ben, ben ne yapıyorum benim amacım ne diye düşünüyorsun ya. İşte o noktada kendine uygun olan işi yapabiliyor olmak da çok önemli. Yani bu dediğim gibi bir ünvan ya da markanın dışında senin değerlerinle örtüşüyor mu? Ve sen kendini o işi yaparken ait hissediyor musun? Seviyor musun demiyorum. Çünkü sevdiğin işi yapma durumu bana birazcık böyle altı boş geliyor Emre. Neden? Mesela ben koçluğu çok severek yapıyorum. Podcastı çok severek yapıyorum. Bu benim full time işim haline dönüşürse yine iş olacak. Acaba yine aynı seviyede sevecek miyim? Bunu bilmiyorum. Ama... Şu an için hem kurumsalı hem diğer tarafı beraber götürmek beni çok mutlu ediyor. Kurumsal tarafı götürebilmemin sebebi de kendimi büyük resimde bir fayda yaratmış bir şekilde görüyorum. Değerlerime uygun bir şirkette çalışıyorum ve değerlerime uygun bir iş yapıyorum. Yani o iş beni tatmin ediyor. Bence ona bakmak çok önemli. Benim kendi danışanlarımda gördüğüm şey de bu. Yani ben bu işi yapıyorum ama... Bu iş beni mutlu etmiyor ve ben neyin beni mutlu edeceğini bilmiyorum. İşte o zaman koçluk devreye giriyor. Çünkü neyin seni mutlu edeceğini bulmak bizim gibi sürekli rekabetçi kültürlerde büyüyen çocuklar için zor. Çünkü seni mutlu edecek olan bir şey var ve dışarıdan onay aldığın bir şey var. Yani seni mutlu edecek şeyi yaptığın zaman onun onayını almayabilirsin de.
0: Peki LinkedIn'de çalışan biri olarak ne gibi tavsiyelerin var? Yani yurt dışında iş bulmak isteyenler için özellikle bunu soruyorum. İki aşamalı sorabilirim. Öncelikle dinleyenlerden mesela şu anda Türkiye'de yaşayanlar ve yurt dışında iş bulmak isteyenler. Onlar nasıl kullanmalı LinkedIn'i? Ne gibi böyle e, quick win diyeceğimiz böyle kolay değişiklik yapabilecekleri farklı yapabilecekleri neler var? İkinci aşamasında da ee, yurt dışındakiler için halihazırda hazırda soracağım. Ama ilkiyle başlayalım.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle yurt dışından eğer ki daha doğrusu Türkiye'den yurt dışında bir iş bulmak istiyorsanız bu noktada ilk karşınıza çıkacak şey eğer ki pasaportunuz yoksa tabii ki de oturma izni olacaktır. Ve haliyle eğer siz dilinizi kullanarak yani Türkçenin gerekliliği olan bir e, iş yapmıyorsanız da bu ortam rekabetçi olduğu için şansınız azalıyor olabilir. O noktada ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Şimdi şunu çok görüyorum çünkü LinkedIn profillerinde Emre. Türkçe bizim ana dilimiz olduğu için Türkçeyi profilimize yazmıyoruz. Ama ya işe alım yapan kişi eğer ki Türkçe bilen biri arıyorsa siz o filtreye takılmazsınız. O yüzden önce eğer ki bu yönden iş arıyorsanız Türkçeyi de dil olarak eklemenizi tavsiye edeceğim. Ve Bu arada şey,
0: benim mesela yurt dışına lafını böldüm kusura bakma ama e, çok e, alakalı olduğu için gireyim araya dedim. Benim mesela burada bulduğum işte Türkçe gerekiyordu mesela yani çok e, nokta atış bir yorum oldu.
1: Kesinlikle yani Türkçe olan bir işe, Türkçe gereken bir işe başvuruyorsanız ya da bunları arıyorsanız eğer ki skopunuzda bunlar varsa bu bir. İkincisi şimdi profillerimiz her zaman çok güncel olmayabiliyor, düzgün olmayabiliyor ama işe alım yapan kişilerin arka planda giriş yaptığı farklı bir arayüz var ve bu arayüz emri keywordlerle çalışıyor. O yüzden de sizi öne çıkaran ne özellikse işte developersanız, SQL biliyorsanız ya da Analytical thinking bile olsa bunları mutlaka ki yetenekleriniz kısmına, tecrübe kısmına yazın. Tecrübe kısmını çok uzun bırakmanın manası yok çünkü orayı okumuyorlar. Sadece böyle 2-3 cümleyle bir başarınız varsa bunu yazmakta kesinlikle fayda var. Özellikle çalışmak istediğiniz bir şirket varsa bu şirketin, burası çok önemli bu özellik yeni geldi dinleyenler dikkat, bu şirketin sayfasına gidip Life page dediğimiz bir hayat sayfası var. Hayat sayfasına azıcık aşağı indiğiniz zaman ilgileniyorum butonu var. I'm interested in. Oraya tıkladığınız zaman siz işe alımcıların filtrelerine düşüyorsunuz. Çünkü her zaman şirketler bu ilgileniyorum butonu tıklayan kişileri önceliklendiriyor.
0: Hmm, a, bu çok güzel bir tavsiye oldu. Harika ben bunu bilmiyordum mesela. Bahsetmiş miydin bana? Bence bilmiyordum.
1: Bu yeni geldi. İki ay önce hmm, falan geldi. Harika. Mesela.
0: Başka neler var Emine? Böyle, bize böyle tavsiyelerle gel.
1: <gülüyor> evet, başka neler var mutlaka o şirketi takip edin. Bence burası da çok önemli. Ve headline'ınız, bu en başta hani isminizin altında görünen kısım var ya Emre... ...orayı düzenli bir şekilde...
0: Evet, demiştin bana bunu mesela. Direkt Emine'nin bana birebir verdiği tavsiyelerden biriydi bu.
1: Evet, yani orada sadece şey yapmak zorunda değilsiniz bu arada... Ne iş yapıyorsanız, hangi şirkette çalışıyorsanız onu yapmak zorunda değilsiniz. Mesela benim profilime baktığınız zaman bende ne var? Strategic Advisor at LinkedIn var. Professional Coach var. Podcaster var. Hani bu şekilde biz slushy kuşağıyız ya. Hani farklı iş yapan, birden fazla iş yapan. Bence hani buna da bakmakta fayda var. Bunları yazmakta, ilgi alanlarınız olanda. İş arayanlarda bazen şunu görüyorum. Ben hiç yapmadım ama işe yarıyor mu bilmiyorum. Hiç sormadım ama... Bazen şey yazabiliyorlar. Eğer vatandaşlıkları varsa ya da çalışma izne ihtiyaçları yoksa bunu da yazıyor olabiliyorlar. Heh, diğer bir quick in de sana. Şöyle ki bu open to work diye bir kısım var. Profilin hemen altında. Bunu etrafında yeşil banner beraber de kullanabilirsiniz. Onu kullanmadan sadece işe alım yapan kişileri bildirebildiğiniz bir kısım da var. Ve orayı açtığınız zaman size soruyor. Diyor ki hangi lokasyonda, hangi ünvanlarda ve hangi endüstride? Hani size böyle detay soruyor. Bunları mutlaka doldurun. Çünkü bunu gören ve sizin bu kriterlerinize uyuşan bir pozisyon varsa bunu gören recruiter zaten size direkt ulaşabiliyor. Bence burası da önemli. Fotoğraf çok önemli. Hani bunu bilmiyorum söylemeye gerek var mı ama bazen gerek oluyor. Orada bir evet, profesyonel de. fotoğrafın olması gerçekten önemli. Bir de hakkında kısmında gerçekten de Hayat hikayenizi böyle kısaca neler yaptınız, neler başardınız yine anahtar kelimelere takılacak şekilde paylaşmak önemli. Onun dışında benim çok faydalı gördüğüm şeylerden bir tanesi de recommendation almak LinkedIn üzerinde. Yani beraber çalıştığınız kişilerden, beraber okuduğunuz kişilerden, müdürlerinizden, yöneticilerinizden, altınızda çalışan kişilerden ya da master yaptıysanız, okulda okuduysanız, test hocanızdan ya da herhangi bir hani kendi işinizi yapıyorsanız, danışanlarınızdan, müşterilerinizden kesinlikle ve kesinlikle tavsiye alın derim.
0: Valla bütün bunların hepsi güzel tavsiyeler oldu. Çünkü belki bazılarını bilenler vardır ama böyle toplu bir şekilde dinlemek mesela headline'ınızı, başlığınızı, ona göre düzenlemeniz, iş arıyor durumunuzu açık yapmanız, onun dışında hakkında kısmını doldurmanız ve tavsiye mesela ben bunu yapmadım. Aslında yapmak lazım eski yöneticilerden. Bir ara aslında bir girişmiştim. Sonra üşenip bıraktım. Ee, ama çok doğru. Profilinizi ne kadar çok doldurursanız aslında... E, ...tabii ki... ...alakalı içerikler ve... ...kısımlarla o kadar... ...verimli oluyor. Ee, evet güzel tavsiyeler. Ve bence LinkedIn yurt dışında iş bulmak konusunda... ...çok efektif bir platform. Ben yani İngiltere'ye taşımama vesile olan... ...işi de LinkedIn'de buldum. iki kere... İngiltere'de iş değiştirdim. Onları da LinkedIn'den buldum. Yani hiç başka bir site kullanmama ya da böyle bir network kullanmama gerek kalmadı. Ha kullanılır mı kullanılır ama bence LinkedIn'i ve doğru kullanınca başka hiçbir platforma gerek kalmıyor. Çünkü çok rahat da kullanım. Yani başvuru rahat, şirkete dair bilgi edinmek kolay, o ekibe dair bilgi edinmek kolay, yöneticiye, işe alımcıya birçok konuya sorumun ikinci bacarı da burada olacak aslında Emine. Gerçi yurt dışında yaşayanlar için de cevaplamış oldum ama hali hazırda yurt dışında yaşayıp daha farklı bir şeyler yapmalarını önerebileceğim bir şey var mı yoksa aslında bunlar hepsini karşılıyor mu dersin?
1: Ya ikisine de işleyecek bir şey söylemek istiyorum Emre. Şimdi bazen özellikle hani İrlanda üzerinde konuşuyorum, teknoloji firmaları üzerinde konuşuyorum. Bu firmalar İşe alım stratejilerini değiştirebiliyor. Eğer gerçekten çalışmak istediğiniz bir firma varsa bu firmalardan kişilerle bağlantı kurmanız önemli. Ya da bir şekilde içeriden bilgi alabiliyorsanız, tanıdığınızın tanıdığı varsa. Mesela bunu neden söylüyorum? Diyelim ki bir pozisyona alım yapacağız. 3 sene önce insan kaynakları background'ından birisini tercih etmişler ve onu almışlar. 2 sene önce satış background'ından birisini tercih etmişler. Bu sene... Danışmanlık backgroundından birisini tercih etmişler. Yani şirketlerin politikaları, işe alım stratejileri bu şekilde değişebiliyor. Ya da yine İrlanda özelinde konuşayım. Bu muhtemelen diğer ülkelere de uygulanabilecektir. Ama biz mesela İrlanda'da yani ben gittiğimde bundan 6 sene önce yurt dışından, İrlanda'ya göre yurt dışı yani Türkiye'den Türk birisini getirmek daha yaygındı. Çünkü yeteri kadar kalifiye kişi yoktu. Ama şimdi İrlanda'da gerçekten de yeteri kadar iş gücü var ve firmalar şunu diyor. Burada yeteri kadar Türk var ve bu insanlar artık 5, 6, 7, 8, 9, 10 senedir burada. Bu insanların çalışma iznine ihtiyacı yok, pasaporta ihtiyacı yok. Ben o yüzden buradaki pazarı değerlendireceğim. Gidip de Türkiye'den birisini getirmek istemiyorum. Çünkü o da onun için ayrı bir maliyet. O yüzden bunları da hani bilmenizin imkanı yok. Çünkü yazmıyorlar bunları genel olarak LinkedIn'deki iş ilanlarına. O noktada benim tavsiyem mutlaka içeriden biraz daha bilgi almak ve referans olarak yani referansla girmek olur. Çünkü referans sistemi her şirkette burada daha önce başkaları da bahsetti zaten senin podcastinde her şekilde işleyen güzel bir yöntem. Benim de SAP'ye girişim referans olmuştu az önce bahsettiğim gibi.
0: Evet buna çok evet. önem veriliyor. O yüzden ben de zamanla öğrendim. Bir de o ilanı koyan kişiye mesaj atmak da kesinlikle. E, çok fark ediyor LinkedIn'de. Her, çoğu kişi dönmüyor ama dönüş yapan da oluyor. Benim öyle mesela mülakat aşamasına geçişi hızlandırdığım e, görüşmeler oldu. Hatta bir tanesinde olumluya da döndü. Ya Bu yüzden mi oldu bilmiyorum ama bence o işe alan kişi de olumlu intiba bıraktığımı düşünüyorum. Peki. Bunu özellikle
1: söylemedin. Bunu özellikle söylemedim kişiden kişiye çok değişiyor. Ben mesela işe alım yapan biri olarak biz de kendi aramızda bazen işe alım yapıyoruz bu arada. Kendi şirkete alacağımız kişileri takım çalışanları da değerlendiriyor. Ben mesela onu uygun buluyorum. Çünkü proaktif olarak çünkü birisi bana proaktif olarak yaklaşıyorsa bana oradaki motivasyonunu gösteriyorsa ben onu önceliklendiririm. Ama bu şekilde çalışmayanlar da var. Yine de bence şansı denemekten zarar gelmez. Mesaj atmak güzel bir şey ki sen de işe yaramış gördüğün
0: kadarıyla. Ben de yaradı doğrudan yöneticim olacak kişiye mesaj atmıştım. Beni resmi sürecin dışında tutmadı. Hani resmi sürece yönlendir dedi İK ve işe alım ekibi zaten CV'ni değerlendirecek. Eğer onlar uygun görürse bana gelirse CV'ni inceleyeceğim dedi. Yani yine bana CV'ni gönder işte ben aradan bakayım falan gibi bir şey olmadı. Zaten onlar kendi taraflarındaki süreçleri yaptılar. Ondan sonra benim CV'm de zaten o elemeden geçmiş. İK ile ön görüşmeyi de geçmiştim. Ama o yöneticiye gittiğinde CV'im eminim aklında kalmıştır. Ve o bir pozitif etki yaratmıştır. Hani ne kadar ilgili olduğumu görüp. Ha ama şunu da belirtmeliyim. Çünkü motivasyonunuz da kırılabilir. Atıyorum 20 mesaj attıysam birine dön, dönüş olmuştur. 100 mesaj attım belki 6-7'sine dönüş oldu öyle söyleyeyim yani oran biraz düşük ama etkili de olabilir özellikle e, Türkiye'den yurt dışında iş arayanlar ya da yurt dışındayken de iş değiştirmek isteyenler için e, LinkedIn çok aktif bir e, platform onu söyleyebilirim tekrardan bunların haricinde Emine biraz da senin kişisel yolculuğunu da merak ediyorum yani hem İrlanda'da çalışmış hem de şimdi İngiltere'de çalışan biri olarak mesela iki ülke arasındaki farkları nasıl gördün? Aslında ikisi de Anglo-Sakson kültüre sahip ülkeler ama çok farklı olduğunu belirttin bana iş hayatının. Onu biraz açabilir misin?
1: Şöyle çok ilginç Emre bu kültür haritası kitabından bahseden bir konuğum vardı senin de. Ben, benim hava 17'li e. bir bölümüm var.
0: Evet Pelin e, 4, bu 5. sezonda e, 17. bölümde bahsetmişti. Pelin Cankurt evet.
1: Hayranım senin bu sezonları numaralarıyla hatırlamana bir
0: de. <gülüyor> evet, Pelin direkt çünkü çok fazla kültürle çalıştığı için o Culture Map isimli kitabındaki bilgileri ve farklı teknikleri kullanarak hem Fransızlarla hem de farklı milletlerle e, nasıl iletişim kurabilirim, e, nasıl onlarla iletişimimi kuvvetlendirebilirim diye bayağı kafa yormuştu ve o deneyimlerini paylaşmıştı. Bence güzel bir bölüm olmuştu. Ama sen de değinmiştin podcast'ine. Podcast'ın zaten o kitabı.
1: Evet evet kesinlikle. Yani bence de çok faydalı güzel bir kitap. Özellikle hani kurumsal tarafta çalışanlar için. Ya da hani her şekilde geçerli zaten de. Şöyle mesela orada ben o bölüm çekerken de şeyi fark ettim. Ben de çok fazla kültürden insanla çalıştım. Hatta hep şey diyorum hani Birleşmiş Milletler'de çalışıyor gibiyim. Ama İrlanda çok farklı bir yer. Çünkü sanıyorum ki Katolik olmalarının verdiği de bir etki var. İrlandalılarla Türkleri ben çok benzetiyorum. Yani köy evlerindeki televizyonun üzerindeki dantele kadar benziyor şaka gibi. O yüzden hani bazen düşünüyorum İrlanda anglo kültürüne uyuyor mu? Bazı noktalarda tabii ki uyuyor yani sonuçta 800 sene İngiltere'nin altında kalmışlar ama... Bazen şeyi düşünüyorum. Benim yakın arkadaşlarımın ailesi diyor ki sen Emine'nin Türk olma misin ya. Yani çok İrlandalı gibi. Yani benim ailem de mesela İrlandalı arkadaşlarım için benzer şeyler düşündüğü noktalar oluyor. Ama bu tabii ki kişiden kişiye değişecek bir şey. Şimdi İrlandalı'nın çalışma kısmında şöyle bir şey var. Benim gözlemlediğim İrlandalılar çok çalışmayı seven insanlar değiller. Genelleme yapıyorum bak. Hani kişiden kişiye değişmekle beraber. Ama İngiltere'de gözlemlediğim şey benim. Her şeyi tak tak tak tak hızlı hemen yapalım, alternatif üretelim, işi bitirelim. İrlandalılar da iş bitirici, iş bitirici olanları iş bitirici. Ama biraz daha hadi yapalım da çıksın aradan gibi bir tavır var. Ama bence en büyük fark şu Emre. İrlanda çok kabullenici, kapsayıcı, kucaklayıcı bir ülke. Yani insanları ön yargısız. Ben orada çok güzel bir 6 sene geçirdim ve Avrupa'nın birçok yerinde hani bu ırkçılıktan bahsediyorlar, bu kültür farklarından bahsediyorlar ama İrlanda böyle değil. İrlanda bir de hani Osmanlı'nın da vakti zamanında bu Great Famine döneminde yaptığı yardımların da etkisi var bilenler de biliyor. Ama genel olarak zaten açıklar. O noktada işte ben hep güzel tecrübeler yaşadım. Hatta bana bir İrlandalı arkadaşım şey demişti. Ben dedim ki hani bu insanlar bu kadar yabancı geldi, 10 senede ülkeniz değişti nasıl hissediyorsun? Valla biz çok sevindik ırkımız güzelleşecek diye dedi. <gülüyor> yani e, kabulleneceği insanlar, kapsayıcı yani sıcak insanlar. Sıcak kanlılar
0: ama... da aynı zamanda. Bence İngilizlerden daha sıcak kanlar gibi geliyor. Belki daha küçük bir ülke olmasının da bir Hı-hı. katkısı olabilir. Çünkü tüm adanın nüfusu 5 milyon. Dublin 1 milyon Dublin'de. Hani e, o küçük yer samimiyeti var gibi geliyor bana da insanlarda
1: kesinlikle kesinlikle o yardım seferlik halden anlama hani empati yapma bunlar var kesinlikle var ve şu var. Onların böyle gözlerinde bir e, sınır yok. Mesela İlanda'da benim gelişimime kişisel gelişime, kariyer gelişime en çok katkı sağlayan şey şu oldu Emre. Ben bir şey yapmak istiyorum dediğim zaman diyorlar ki tamam hay hay al dene. Başarılı olursan yürür gidersin. Olmazsan en azından denemiş olursun. Yani kimse bana gelip de yok senin yaşın küçük, yok senin eğitimin yetmedi, yok bilmem ne demiyor. Yani ben Türkiye'de mesela 24 yaşındaydım, satışa geçmek istedim. Bu yaşta satışa geçemezsin, yaşın küçük falan dener bana. Ben dedim arkadaşlar ne oluyor? Hani ben mesela, ben Türkiye'de mesela satışa, saha satışa geçmek istediğim zaman, sahada hani trafiğe çıkarak, müşteri görerek satış yapmak istediğim zaman bana şey demişlerdi. Senin yaşın çok küçük. İrlanda'ya geldim. Satış ekibi 21 ila 25 yaş arasında ne oluyoruz falan oldum. Böyle hani böyle şeylere takılmıyorlar. Sana fırsat veriyorlar. Alan açıyorlar. Az önce de bahsettim ya SAP'deki müdür mesela İrlandalıydı. Muhteşem bir kadındı. bana geldi dedi ki ben senin ilgi alanını tutkunu biliyorum. Hangi alanda çalışmak istediğini biliyorum. Evet farklı bir departmandayız ama ben seni istediğin yere gitmek için nasıl destekleyebilirim diye oturup bana plan çıkartmıştı mesela. ...hani o mindfulness takımına... ...seni nasıl yollarım diye oturdu bana plan çıkarttı.
0: E evet, bu da ciddi bir fark bu arada. Aslında. Bayağı bir, bir evet, fark. Evet bu arada yaş dolayısıyla kısıtlama... ...hem gençlik dolayısıyla... ...hem daha ilerlemiş yaş olarak... ...daha az yurt dışında. Ben de bunu söyleyebilirim. O ageism denen şey... ...sanki daha az. iş hayatında bunu... ...kimseye işte Amerika'daki konuklarımdan biri... Hı. ...Selin... Ee, Dördüncü sezondaydı Selin. O da mı 17 bölüm, 17. bölümdü. Neyse unuttum. Selin mesela bundan bahsetmişti. Ee, üç kuşak beraber çalışıyor ofislerde diye. Ee, bu da fark, önemli bir fark aslında Türkiye'ye göre. Belli bir yaşta e, el etek çekme durumu var çünkü Türkiye'de. Peki senin demin bahsettin ya İngi- e, İrlanda'ya kültürel adaptasyonun mesela kolay olduğunu nispeten diye. Adaptasyon sürecinde hem İrlanda'da hem İngiltere'de de e, şimdi yeniden aslında bir adaptasyon sürecinden geçiyorsun. Ee, İrlanda'daki sürecin nasıldı ve tavsiyelerin var mı aslında adaptasyona dair?
1: Tavsiyelerim var. İrlanda'daki sürecim neden kolaydı Emre? Çünkü ben gurbette bir insan olarak hani çalıştığım ortamda ziyadesiyle de benim gibi farklı ülkelerden gelen insanlarla beraberdim. Şimdi öyle olunca birbirinin dilinden anlıyorsun. Ama şu an İngiltere'de böyle bir durum söz konusu değil. Ben İngilizlerin içine düştüm. Çok güzel bir takımım var. Yine şanslıyım. Bir de Çeşir'de da
0: daha İngiliz ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçi Londra'ya da çok sık gidip geliyorsun ama.
1: Çeşir Şaşır... Yani İngiliz'in de İngiliz'i <gülüyor> değişik ama yine hani insanların kibarlığı şu ayrımı da yapmakta fayda var. Hani kuzey gerçekten de daha arkadaş canlısı, daha sıcak güneye göre İngiltere'de ama İrlanda'daki adaptasyonumu kolaylaştıran şeylerden bir tanesi benimle aynı tecrübeleri, yaşayan insanlarla beraber olmamdı. Yani İspanyollar, İtalyanlar, Hollandalılar, hepimiz zaten ülkemizden ayrılıp burada bir şekilde tutulmaya çalıştığımız için birbirimize böyle grup olup birbirimize böyle destek olabilmiştik ki bu bence çok önemli bir şey. Sonrasında SAP'ye geçtikten sonra benim İrlandalı arkadaşlarım oldu. Ama ondan öncesinde ben neler yaptım? Biraz ondan bahsedeyim sana. Hani vaktimizde çok harcamak istemiyorum ama ben ilk gittiğimde Meetup diye bir uygulama vardı. Meetup'tan Farklı farklı aktiviteler buldum. Bu bulduğum aktivitelerden bir tanesi çok komik gelecek ama <gülüyor> İspanyolca konuşma kulübü. Dedim ki ya zaten ingil, buradayım İngilizce konuşuyorum. İspanyolcam da güme gitmesin diye ben böyle konuşma kulüplerine gidiyordum. Orada hani hem ana dili İspanyolca olanlar hem de İrlandalı olup İspanyolca konuşanlar da orada böyle bir e, çevrem olmuştu. Ondan sonrasında çalıştığım yerden zaten hani benimle aynı tonda olan, benzer ilgi alanlarımız olan kişilerle beraber vakit geçiriyordum. Sonrasında şöyle bir şey buldum. Hani ben bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü buraya geldiğimden beri İran'daya taşındıktan sonra hani gönüllü aktivitelere ara vermek durumunda kaldım İstanbul'da çok yapıyordum. Dedim ki ben ne yapmak istiyorum? Çevreyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Bir tane organizasyon buldum Emre. Friends of the Earth diye. Çok güzel bir organizasyon ve çevreyi bilinçlendirecek şeyler yapıyorlar. Pardon, insanları e, iklim değişikliğiyle ilgili bilinçlendirmek için aktiviteler yapıyorlar. Ve sadece İrlandalı. Oraya gitmemin sebebi de işte o aldığım geri bildirimden sonra biraz daha İrlanda aksanımı da hani İrlandalıların aksanı da Ben orada böyle bir, bir buçuk sene falan geçirdim ve gerçekten çok güzeldi. Yani şey anlamında çok güzeldi. Festivallere gidip standlar açıyorduk. Böyle ufak quizler yapıyorduk. Sizce e, bir Nohut mu daha fazla su tüketir yoksa işte şey mi badem mi bu mu şu mu falan böyle güzel aktiviteler yapıyoruz. Beraber kamplara gidiyoruz ekolojilere falan gidiyoruz. Orası bana çok şey kattı kültürel anlamda. Onun dışında şimdi bizim Türkiye'de senin de podcastlerinde hep bahsetilen bir şey var. Servis sektörünün çok iyi olması ondan sonra doktorlar onlar bunlar yani biz. Türkiye'deki o şeylere alıştıktan sonra burası zor geliyor ya ama o bence adaptasyonu zorlaştırıyor. Yani her doktor ihtiyacınız olduğunda tabii ki anlıyorum bak bu sağlık çok önemli ama her doktor ihtiyacında Türkiye'ye gitmeye çalışırsan bu zaman bir şey adapte olamıyorsun. Ya da benim ilk gittiğimde yaptığım yanlışlardan biri şuydu. Bir şeye ihtiyacım var Türkiye'ye gidince alırım ya da Türkiye'ye gidince giderim. Yani böyle bir şey yok. O yüzden de şeyi fark ettim gittiğimin. İkinci ayydı. ben normalde hep evde spor yapan bir insanım çok sevmiyorum böyle spor salonlarına gitmeyi ama yani benim gitmem lazım kaynaşmam adapte olmam için. Çünkü orayı benim ev olarak ad edebilmem için adapte olabilmem için yerel lokal yerlere gitmem lazım. Sadece kafelere değil hani bir hizmet de almam lazım spor salonuna da gitmem lazım. Bunlar adaptasyonu kolaylaştıran şeyler. Ben şu an Çeşir'dayım. Bunlar çok kısıtlı. İki tane yoga stüdyosu var. Bir tanesine gittim. Yaş ortalaması 95 Allah kahretsin. İkincisine gittim. O bir tık daha iyi gibiydi ama onun dışında herkes hani gelecek olanlar varsa, Kuzey İngiltere'ye taşımak isteyenler varsa, hani İngiltere'de Londra dışına taşımak isteyenler varsa ben kendi tecrübemden şunu söyleyebilirim. Ailenizle geliyorsanız, çoluk çocuk geliyorsanız mükemmel bir yer. Ama Londra'nın büyük şehir nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız ya da İngiltere'nin hani verdiği seçeneklerden faydalanmak istiyorsanız fırsatlardan o kuzeyde yok arkadaşlar. Kuzey çok güçlü, ekonomi de çok güçlü. Hani kendi işinizi yapıyorsanız yine burada barınabilirsiniz ama çevre yapmak istiyorsanız Londra.
0: Evet, bu arada sen de sık sık gelip gidiyorsun Londra'ya. Zaten iş için de geliyorsun ve gelmişken burada farklı böyle grup buluşmaları vesaire gibi şeylere de katılıyorsun. Ve ilk dediğin o İspanyolca meetup grubu e, komik gelse de kulağa aslında bu tür meetup grupları e, çok faydalı. Yani yeni bir yerde sosyalleşmek için gerekiyor ya da rutinler kurma işte senin dediğin gibi spor salonuna gitme belki o evden çık- çıkmaya kendini zorlayıp eve kapamama kendini çünkü bazen çok zor da gelse. Ee, bir adım atmak gerekiyor bir, bir rutin oluşturmak işte bir kahve bile almak olabilir her gün işte şu kahveciden kahve alayım hani spor yapmak istemeyen biri için bile o hayatınızdaki yapmak istediğiniz sevdiğiniz şey neyse e, bu eski hayatınızdan da yani Türkiye'deki hayatınızdan da bir şey olabilir ya da yeni bir rutin de olabilir sonuçta yeni bir sayfa açıyorsunuz onu gerçekleştirmek çok önemli ee, güzel noktalara değindin Emine
1: bir şey daha söyleyeceğim yemek emre Yemek gerçekten insanları bir araya getiren bir şey. Onu söylemeyi unuttum. Ben ilk geldiğim sene evde ne yemek partileri veriyorduk. Yani çok muhteşem bir aşçı olduğumu söyleyemem ama içli köfte yaptım ya. Yani içli köfte bile yaptım. Çünkü bizi bu birleştiriyordu. İşte İran asılı bir arkadaşım vardı. Hollandalılar vardı. İtalyanlar, İspanyollar Ve biz bunu hep devam ettirdik. Mesela ben şirket değiştirmiş olsam bile yeni şirketimdeki arkadaşlarımla böyle akşamları Yemek geceleri ayda bir falan Culture night gibi böyle kültür gecesi Yemek gecesi yapıyorduk Herkes yapmak istediği bir şey getiriyordu i̇şte Dolmalar mı sarmadım Tavuk göğüsleri mi yapmadım Çünkü yemek gerçekten yemek kültürü insanları bir araya getiren şeyler Ama bunu İrlandalılarla Çok yapamıyorsun hani Bir tane İrlandalı olup da Gerçekten farklı yemeklere çok açık bir arkadaşım oldu. O da zaten şeydi Christmas herkes evinde biz kendi halimizde kutluyoruz. Çünkü bütün yabancılar evine gitmiş biz Türk Türkiye Christmas kutluyoruz. Ve Sam İrlandalı arkadaşım (gülüyor) böyle harca yiyordu ki bu da çok güzel olmuş. Kestaneye pilav falan yapmıştık böyle bu da çok güzel olmuş diyor. Hani yani bu yemek kısmı da bence insanları bir araya getiren bir kültür o da çok önemli.
0: Kesinlikle yemek üzerinden insanlar kaynaşıyor. Ben de yemek yemeyi seven biri olarak zaten şu anda yüzüm böyle gülüyor, gülüyor ve yüzümde bir parlama oluştu kesin. Ee, peki Emine bu yıllık sürece, 6-7 yıllık sürece baktığımızda yurt yaşamak, hayatıma şunları kattı diyebileceğin neler var?
1: Çok şey var. Önce şu var, o az önce bahsettiğim tecrübeden yola çıkarak. Kendime istediğim şeyi takip etme anlamında güvenmeyi öğrendim. Yani bir şeyi istedikten sonra onu gerçekten de yapabileceğimi ve oldurabilecek farklı yönlerin olduğunu öğrendim. Ve bu kadar büyük bir değişiklikten geçtikten sonra çünkü düşünsene aileni sevdiklerini geride bırakıyorsun. Tek başına ben geldiğimde beraber geldiğim bir partnerim de yoktu İrlanda'ya. Tek başına. Farklı bir ülkede var olabiliyorsun, kendi ayaklarının üstünde duruyorsun, iş buluyorsun, ev buluyorsun, arkadaş buluyorsun, her şeye yeniden başlıyorsun. Bu inanılmaz büyük bir özgüven getiriyor, yani özgüvenini güçlendiriyor, öyle söyleyeyim. Ve öğreniyorsun, öğrendikçe büyüyorsun, bakış açın genişliyor, farklı kültürlere, farklı bakış açılarına açık oluyorsun. Özellikle İrlanda gibi... Profesyonel Erasmus diyebileceğimiz yerlerde çalıştıktan sonra ve tamamen objektif olmayı öğreniyorsun. O bence çok güzel bir e, faydası oldu. Farklı iş yapışlarını öğreniyorsun. Ve şunu çok gördüm ben. İrlandalıların o cahil cesareti gibi diyeceğim ama tam da öyle değil. Yani o cesaretine gerçekten hayranım. Çünkü ben bunu yaparım ya yap, deyip yapmaca. Ne olabilir ki en fazla deyip bir şeyi o deneme cesaretini ben yurt dışında yaşadıktan sonra öğrendim. Çünkü burada o dediğim mantık çok geçerli. Denemek istiyor musun dene o zaman ya da ne olabilir ki en kötü ben bunu yapacağım yapmazsam en kötü olmaz. Denemiş olurum. Bunu, bunun rahatlığı da beni gerçekten farklı yerlere getirdi diyebilirim.
0: Peki Türkiye'ye gelecek olursak tü- klasik sorularıma geçiş. Türkiye'de hayatın ne gibi avantajları var? Ya da neleri özlüyorsun? Gerçi emin çok kısa değindin buna ama.
1: Hı hı. Ben neyi özlüyorum biliyor musun en çok emin? Tabii ki bu İrlanda gibi ufak bir yer. İrlanda Avrupa'nın köyü sonuçta. Ve ben şu an Londra'da da değilim. Yakın zamanda taşımayı planlıyorum gerçi. Ama hani Çeşir'de olmanın vermiş olduğu kısım da var. Doğası çok güzel bu iki ülkenin de. O konuda hiçbir beis yok. Sadece... Türkiye'deki o hareketleri yani şeyi özlerim. Mesela yazın Kalamış'ta açık hava sineması var. Mı? Bir sürü açık hava konseri var. Ne bileyim Boğaz'da gelken de yapabiliyorsun kürekle çekebiliyorsun. çekebiliyorsun. O'su var, bu'su var şusu var. Kardeşim sürekli işte bir yerlerde geziyor bana fotoğraf atıyor. Kıskanıyorum. Çünkü burada onlar yok. Tiyatroya gitmeyi özledim. Yani çünkü İrlanda'da çok kısıtlı e, imkanlarda ve her sene gidemiyorum ama o çeşidin olmasını özlüyorum. Yani kültürel ve sanatsal anlamda ben bu 6 sene boyunca o kü- çeşitliliğin olmasını çok özlediğim için şu anda bunu Londra'da bulabileceğimi düşündüğüm için şu an Londra'ya taşınma kararı aldım ki zaten bu süre zarfında da sürekli gidip gelmemin sebebi de oydu uydu açıkçası.
0: Evet aslında bahsettiğin şey çok doğru yani Londra'da tabii ki bunlar var açık hava sinemaları kuruluyor yazın işte şehrin her yerinde haftalık yemek pazarları oluyor festivaller şunlar bunlar ama her şehirde Avrupa'da böyle bir hareketlilik geçerli değil ve asla baktığında İstanbul'da da işte sinema festivali, jazz festivali Ondan sonra e, Bienal, e, Contemporary İstanbul, hani sadece sanat açısından baktığımızda. Onun dışında bir sürü işte yazın e, Kuruçeşme'de konserler, Harbiye'de konserler, Kadıköy'de belediyenin yaptığı bir sürü konser ve etkinlikler, işte Gashane açıldı. E, son 2-3 yılda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok fazla böyle kültür sanat yeri açtı. Onların hepsi. Aslında şehri çok hareketli kılıyor. Bazen hani Sezar'ın hakkı Sezar'a İstanbul'da bu açıdan çok büyük bir şehir olmasını da getirdiği bir şeyle e, hareketli. Her de atıyorum Varşova'ya taşınsanız ya da işte yine büyük şehirlerden bahsediyorum. Dublin'e taşınsanız hani küçük şehirlere sıra gelmeden. E, bunları bulamayabilirsiniz aslında bu da çok önemli. Senin gibi büyük şehirin sunduğu imkanları e, seven biri bunu özleyebilir. Londra'da bence... Onu bulacaksın. Ee, peki hiç dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye?
1: Şu an için düşünmüyorum. Ama sanıyorum ki yurt dışında yaşadıktan sonra belli bir noktadan sonra özellikle insan şeye giriyor Emre. Ya ben hayatımın sonuna kadar burada yaşayacak mıyım gerçekten? Mesela İrlanda benim hayatımın sonuna kadar yaşamak istediğim bir yer olmadığı için ben İngiltere'ye geldim. Çünkü İngiltere'de biraz daha onu görebiliyordum. O yüzden hep böyle iki ayaklı bir yer düşündüm. Yani yılın belli bir süresini burada geçiririm, belli bir süresini Türkiye'de geçiririm, belli bir süresini İspanya'da geçiririm gibi bir şey vardı benim aklımda. Onu uygulamaya çalışıyorum. Yani tek bir yerde olmak benim doğama biraz aykırı olduğu için Hani hayatım boyunca da böyle oldu. Her 3-4 senede bir yer değiştirdim vs. derken böyle biraz daha hareketli bir şey kuruyorum kendim ama hiçbir zaman bilemezsin. Çünkü belli bir noktadan sonra insan kendini şöyle sorgulamaya başlıyor. Ben nereye aitim diye düşünüyorsun. Aidiyet duygusu bence tamamen senin çevrendeki insanlarla alakalı ve kendine ait da alakalı tabii ki. Yani önce kendine içinde bulunduğun bedene ve zihnine ait hissediyor musun? Ben bunu sorguluyorum. Buradaysam okey. Ama bir yandan da seni ait hissettiren şeyler o çevrendeki insanlardır ya. Ben mesela o aidiyet duygusunda Elan'dayken çok zorlanmadım. Çünkü çok güzel bir ailem vardı orada. Ama şimdi hepimiz bir yere dağıldık. Çünkü hiçbirimiz İrlanda'da da son hayatımızın sonuna kadar yaşamak istemiyorduk. Hepimiz bir yere dağıldık ve şu hayatımın şu döneminde şeyi düşünüyorum. E ne olacak? Ben İngiltere'de mi öleceğim? Bunu düşünüyorum. Ama Türkiye'ye dönmek istiyor muyum? Henüz değil. Bilmiyorum gelecek ne
0: getirir. E, tam bir yaşam koçu olarak konuştum ama koçluk şeyin geldi önce zihninde ve bedeninde ait miyim bunu düşünmelisiniz diyerek gerçekten e, o koçluk bakış açında ortaya koydun Emine. Valla ben çok keyif aldım çok dolu bir sohbet oldu gerçekten umarım dinleyen herkes de keyif almıştır senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani gerçekten de benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur dinleyenlere de. Benimle her zaman LinkedIn'den iletişime geçebilirsiniz. E, kontakta kalabiliriz. Bunu söyleyebilirim sadece. Bu kadar.
0: Harika. Valla evet sorunuz varsa kafanızda Emine'ye ulaşın derim. Kendisi zaten böyle tane tane anlatımıyla gerçek hayatta da böyle çok da yardımsever biri. Ve podcastlerinde de aynı üslubu. Koruyor. Ben çok seviyorum Emine'nin podcastlerini dinlemeyi böyle insana kendini iyi hissettiren e, bir anlatımı var. Bu şekilde onun da linkini koyarım zaten gelişi güzel hayaller e, ki bulmanız zor olmamalı bu ismi Spotify'da. <gülüyor> bu şekilde <gülüyor> çok teşekkür ederim Emine katıldığın için zaman ayırdığın için. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.